0: el jefe del Departamento Médico de Liga Deportiva Universitaria. Esta vez, aunque seguramente le vamos a preguntar un poquito de cómo va el primer equipo, eh, ahora que ya estamos entrando en, en la temporada, porque ya cada vez hay más fútbol y el oficial comienza prontito. Pero nos vamos a desviar por el otro tema que nos ha entristecido no eh, en estos últimos días, cuando miramos que la gran figura que tiene no solo Liga Deportiva Universitaria es una de las grandes figuras del fútbol femenino, Arela Jacome, se ha roto la rodilla, ¿no? Y además con esta lesión tan común en los jugadores eh, tan temida también en los, en los jugadores y en las jugadoras en este caso, que es romperse el cruzado de la, de la rodilla. Bueno, al menos es siempre en principio la pero eh, pero a ver Juan, bienvenido y más bien cuéntanos un poquito qué es exactamente lo que le pasó a Arela, con qué se encontraron ustedes eh, en esto que es, eh, vaya, no cuántas rodillas, cuántos de estos cruzados habrá intervenido el doctor Juan Barriga antes cuando era rodilla abierta después ya con la atroscopía, pero hay algunas cosas que no cambian de la rodilla es el tiempo en que se demora en la uh, recuperación. Eh, al doctor Juan Barrí, le enviamos un abrazo fuerte. Adelante, Juan.
3: Buenos días, Alconcito. Sí, la, lastimosamente, Arela tuvo una lesión importante porque el hecho de romperse un ligamento cruzado anterior, este tipo de lesiones eh, es muy, son muy raras que, eh que se lesionen solamente el ligamento cruzado, es decir, lesiones aisladas, no, pero no es imposible. Arela, además de tener una ruptura del ligamento cruzado, tenía, tiene una ruptura del cuerno, el menisco interno y también una, la, la conllevada lesión del cartílago, que normalmente suele suceder con mucha frecuencia, eh, que tenga tres lesiones de, eh, en, en la misma rodilla una vez que se rompe el ligamento cruzado. Eh, pude ver la jugada es pues una jugada yo diría primero una jugada, va a pelear una pelota que prácticamente no la, la peleó porque quería pelearla pero y sobre todo la mala suerte cuando ya se termina el, el, el a los 45 minutos de, del primer tiempo. Eh, le examinamos, le valoramos, hicimos estudios complementarios para tomar una decisión y fue intervenida su rodilla izquierda quirúrgicamente y se hizo un nuevo ligamento cruzado, se reparó el menisco y actualmente sí, ya ¿no? está en su domicilio y, 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 y desde hoy empezaba ya la rehabilitación.
0: Hay diferencias eh, entre, en este caso, una rodilla de una futbolista mujer y la rodilla de un, de un futbolista hombre, no sé si... ¿La masa muscular o todo va en proporción? ¿Hay diferencias, Juan?
3: Claro, claro que sí, pero yo creo que en el caso de Arela tiene una muy buena masa muscular, eh, 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 que eso eso a veces no, yo, yo diría, no es un factor que predispone a hacer una lesión en la, la masa muscular ni el peso, probablemente el peso, sí, de, de un jugador, o de un paciente hace, hace que la lesión sea más grave. Las lesiones de ligamento cruzado, en su gran mayoría, un porcentaje altísimo, un 90%, normalmente se hacen solas. Eh, no, no se producen por traumatismo directo. El mecanismo es que tenga hace una desa, desaceleración brusca, eh, es decir, eh, va corriendo, se frena, gira, eh, vida y el peso del cuerpo hace el resto. La masa muscular de Ariela es una jugadora, eh, ya es profesional, eh, he seguido su carrera de muy de cerca, es una es una señorita de 17 años que empezó su carrera deportiva desde, desde, la, desde la infancia y de hecho tiene muy buena masa muscular. Eh, es, eso facilita su pronta recuperación, tener una buena masa muscular.
0: De acuerdo, eh, y después los tiempos, eh, además aquí también me asaltaba la, la pregunta, es decir, este daño grande y los daños colaterales hacen que la recuperación sea más larga o eh, en realidad el, el la rotura del cruzado es lo que lleva más tiempo y los otros se irán cicatrizando también eh, casi como un tema normal, ¿cambia o no?
3: Sí, bueno, eh, esa pregunta es muy importante. No existía y no existe un, uh, un mecanismo de incorporación a la actividad de competencia eh, directa, es decir, ya hacer fútbol que dure, que de, de, tiene que ser siete meses. Es más, en algunos de equipos de europeos uh, esta, este tiempo lo han subido un año por porque se hace un injerto y este injerto tiene que incorporarse al organismo, hacer una ligamentización, se denomina, es decir, el ligamento tiene que eh, volver a incorporarse al organismo. Inicialmente está sujeto y estable por aparatos externos, tornillos eh, reabsorbibles o aparatos que llevan al, al, al nuevo injerto, pero para hacerlo suficientemente fuerte... Eh, se ha demostrado eh, en la parte, no solamente en la parte clínica, sino en la parte que corresponde a la patología, a la, a la, a la forma, a la, a la estructuración del ligamento por estudios que no tiene que durar, eh, no puede incorporarse antes de los siete meses. Y como dije, Alfoncito, eh, so, siempre van a, acompañadas de algo más, en este caso, y la parte eh, el continente europeo, decidió aumentar un año más a los jugadores eh, en vista de que muchos jugadores o muchas lesiones eh, no se incorporaban totalmente. L no hay manera. Eh, hemos tenido jugadores o o operados que a los tres meses de, de la intervención quirúrgica se sienten muy bien y están eh, ya listos para volver a jugar y también... Eh, se han cometido varios errores a veces por parte de los jugadores que se sienten muy bien y que vuelven a jugar y ser algo que es romperse de nuevo.
2: Doctor, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Y, y doctor, eh, ¿cómo lo tomó Arela? Eh, usted ha operado bastantes rodillas, bastantes jugadores, doctor, pero ¿cómo lo tomó Arela? Porque la verdad es que estuvimos en el estadio y fue terminando algo... No parecía tan fuerte, la verdad, porque entró y, y siguió caminando, pero de ahí se cayó. Entonces uno se sorprendió qué le, le pasó a Arela cuando después le vendaron y salió prácticamente con los médicos de la federación, pero no pensábamos que iba a llegar a tanto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo la notó Arela con esta lesión, doctor?
3: Bueno, eh, tenía un dolor más eh, sentimental eh... De todo, lo que, de todo lo que está viviendo, ¿no? O sea, jugadora joven de titular de equipo, jugadora de, de selección de su categoría y jugadora de selección de mayores. Eh, estaba pasando por un gran momento y, y como dije, o sea, más, más le duele no estar que la propia lesión y el tiempo que tiene que esperar. Creo que su padre o sus padres... Eh, tanto Santiago como Gru y la familia, los abuelos han apoyado como tiene que ser, ¿no? Eh, entender que no hay otra alternativa que recuperarse bien para volver a, a estar en las canchas. Sí, está... no podría decir eh, eh, cómo está, ¿no? Pero mo molesta consigo mismo por no poder estar eh, jugando y haciendo lo que a ella le gusta.
2: Podemos decir que es similar a lo que le pasó con Adrián Gavarini, disculpe la ignorancia doctor, le pregunto, ¿algo similar que la lesión de Gavarini con Odarela o no?
3: Sí, 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 hemos tenido muchos jugadores lesionados, el mismo Santiago Jacómez rompió el ligamento cruzado, eh, Ramber Vera dos veces, Gabarini también. Lesiones muy frecuentes y prácticamente incapacitantes y a, a largo tiempo, hablamos de siete, ocho meses para volver a jugar. Sí, yo vi la jugada eh, lastimosamente es una jugada que, que no tiene trascendencia no es más va a chocar y y por girar y no daron hasta foul o sea cobrar una falta sí. pero eh, era una, una una pelota que uno podría ponerse a pensar de no no pelearla no porque fue un pase largo que prácticamente no llegaba pero llegó y quiso frenarse y el y el peso del cuerpo hizo el resto de la lesión
2: ya pasando al primer equipo de, de varones también, do, doctor, ¿cómo está Adrián Gabarini A propósito, la recuperación, el día hasta aquí, ¿cómo avanza esa recuperación del jugador?
3: Mire, eh, la, eh, eh, Luis la, las deseos pasan por la persona, el deseo de superación, eh, la vida personal. Eh, yo creo que si, si nosotros le miramos hoy cómo trabaja Adrián eh, ...prácticamente podría decir... ...que no tiene absolutamente nada... Eh, ...ha recuperado prácticamente... ...su movilidad... ...la masa muscular... ...se siente muy bien... ...y ha hecho una... Problema, ...pero siempre dirigida... ...y si lo vemos... y ...trabajar... Eh, ...nadie pensaría que tiene un ligamento cruzado... Eh, ...hecho... ...y que... ...si por él fuera... ...está ya jugando enseguida... ...pero... Como dijimos, eh, hay que tener ser cautos con este tipo de lesión y no per, no permitirlo. Hemos tenido algunos jugadores, Luis, de, de nuestro equipo, de formativas, que ya se sintieron bien y por una, no por una buena comunicación entre formativas y todo, a veces la exigencia del, del entrenador le pusieron a los cuatro meses, a los cinco meses a jugar. Y terminaron en lo que tenía que haber terminado, o sea, romper nuevamente el ligamento cruzado. Porque a veces el jugador hace lo que te comenta, dice: No no, no hay mejor médico que el propio jugador. Y en estos casos es un error total permitirle que se incorpore antes de jugar, de, 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 de consolidar ese inserto.
2: Lo de Nilson Angulo, para falta frente a la Sociedad Deportiva Aucas. Pero sabemos que tuvieron que coger unos puntos en, en el ojo izquierdo, doctor, claro, un especialista sí. tal vez, pero ¿qué pasó en esa, en esa jugada, doctor?
3: Sí, doc? sí, sí. Tiene una, tuvo una herida de la conjuntiva palpebral se llama, eh, fue, se, le, se le tomó ocho puntos, eh, una herida irregular, esa herida, eso molesta, eh, en los puntos actúan como cuerpo extraño y no le deja hacer un entrenamiento normal, de hecho no lo está haciendo. El día de ayer tenía un control con el doctor especialista y probablemente se le retire los puntos la, pro la próxima semana.
2: Okay.
1: Estamos con el doctor Juan Barriga, médico de Liga Deportiva Universitaria. Doctor Barriga, qué gusto saludarlo a través del, del teléfono y de la radio. Le mando un fortísimo abrazo. ¿Y ¿Qué otros jugadores tenemos en, en lista de recuperación? Por ejemplo, eh, eh, que, que estén listos ya para eh, para saltar la cancha y que estén recuperándose, doctor, ¿nos puede contar, por favor?
3: Claro, eh, el, el, lo tenemos en recuperación con una lesión similar a la de, eh, de Adrián, a Pervis, también eh, de una ruptura de ligamento cruzado anterior. Lleva cinco meses, está, está ahí haciendo trabajos de campo, no con balón, como es lógico, y está todavía a órdenes del cuerpo médico, está en, haciendo ya... La, la parte física previa a incorpora, incorporación, pero todavía le va a faltar como ocho semanas más para poder hacer un, una nueva valoración por resonancia y poder permitir que se incorpore a trabajar cuando complete los siete meses que habíamos dicho y creo que no tenemos ningún otro jugador más que esté a órdenes del cuerpo médico están todos trabajando con el equipo en la parte normal
1: el Pollo López eh, estaba golpeado, si no estoy equivocado, mi querido doctor.
3: Sí, tenía, eh, ayer estaba trabajando normal ya en la cancha, sí, tenía un golpe. Y también eh, estaba con una contractura del de aductor, el jugador nuevo, el que juega de 9, el que no recuerdo el nombre de este momento. Tomás Molina. Tomás Molina, Molina ¿no? Sí, sí Tomás. Eh, tenía un dolor, eh, tenía una, una pubalgia que ha superado ya las molestias que tenía, ahí le hice la última valoración, y yo creo que está un, un 90% prácticamente asintomático y estas si no se curan bien de entrada, da un problema a la larga, así que serían los únicos jugadores.
1: Eh, eh, la que la alejó algunas veces de las canchas a, a Franklin Guerra, ¿no? Un último caso, tal vez, de los más conocidos, doctor, es así.
3: Sí, sí. Eh, bueno, en este caso tiene una pubalgia por contractura del aductor. El aductor se se inserta o se pega en las síntesis del pubis y también se le puede denominar una pubalgia, ¿no? Porque a veces uno escucha el término ese y, y sabemos los que estamos en el deporte que que les cuesta mucho trabajo recuperarse y, y, a, y a veces más de uno ha tenido que parar un año pero en el caso de, de él no eh, creo que ya colaboración que le hice ayer eh, está bastante bien nosotros estamos eh, deteniendo un poquito hasta que prácticamente sea asintomático y, y pueda incorporarse
1: llega mal debut doctor
3: sí 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 llega llega
1: Uh -huh. sí. eh, y, bueno, y estos son los jugadores que están ahorita en, en, en sus manos,
3: ¿no? Nadie más, doctor. Sí, nadie más. Ventajosamente nadie más del año pasado. Tuvimos lesiones graves, importantes eh, que prácticamente se quedan fuera de un campeonato. El tener dos lesiones de un cruzado del mismo año no es nada bueno, ¿no? O sea, no... Eh, pero está dentro de la posibilidad. Algún momento... Eh, Conversaba con, uh, eh, eh, con, el, eh, con con el señor Rodrigo Paz y me decía, ¿por qué ahora se lesiona tanta gente y antes se lesionaba y, 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 y volvía nuevamente eh, inmediatamente a jugar en pocos días? No se paraban, no hay, no hay tantas lesiones como había antes. Sí, y uno se pone a pensar y, y en realidad... Si esa es el, la, la comparación, la, la verdad es cierto. o sea Pero antes, y yo me acuerdo, cuando tuve la oportunidad de jugar en liga, en, en las formativas, en realidad no había formativas. Había equipo de primera, que era el mismo de la reserva, que ni siquiera había campeonato de reserva, se entrenaba entre ellos y el equipo juvenil. Y de hecho los, los, los lesionados eran pocos. Pero hoy tenemos sub-10, sub-12, sub-14, sub-15, sub-18, y eso suma, hay que sumar a todos los equipos, de equipo femenino, la competencia ya no es como antes, yo yo recuerdo cuando jugaba en liga, lo hacía por divertirme, hoy por hoy es ya una profesión uh, eh, con una muy buena remuneración como profesional, y entonces todos, y hay mucha gente que quiere ser ahora futbolista y profesional, eh, antes no no era así. Entonces, la cantidad de, de, de personas que hoy se lesionan es porque la cantidad de categorías que existen, la cantidad de equipos que han aumentado y cada vez el, el, el fútbol es más competitivo y entonces eso hace que estén más propensos a lesiones.
0: A ver, sí había reserva. Jugaban reserva los, los, los que estaban... Eh... Eh, expulsados, eh, los que sobraban del equipo que no era convocado sí, sí había un campeonato de reserva, Juan, ¿no? y después los juveniles eran, eran esas dos categorías, no, ni siquiera estaba claro cuál mismo era la edad era sub-18 me parece, no como ahora sub-20, ahora, no resulta más curioso, es decir, aunque el universo es más grande, tal vez por ahí habría que ver la estadística, que haya más lesionados, pero no resulta más curioso que se lesionen más hoy que hay más cuidados, es decir, desde los eh, fisioterapistas, el kinesiólogo, el nutricionista y un cuerpo médico, bueno que está en todo, ¿no? Fisiatras, eh, en fin, un montón de cosas y el cuidado que, que tienen. No es como curioso que de repente uno pueda pensar que ahora los futbolistas sean más de cristal y sumo más. Lo que sí les pasa ahora incluso a los futbolistas es que uno ve que la gran mayoría son unos superatletas Antes el futbolista trabajaba en sus piernas, en su abdomen y hasta ahí. Ahora vemos que, que aparecen unos, unos robots no y además les ve uno a los chicos, incluso a varios de los chicos y son unos, unos grandotes, es decir, con mucha fuerza. No es como un contrasentido que hoy con toda esta tecnología pueda haber ¿Más lesionados?
3: Sí, sí. A ver, eh, sobre el tema de la reserva que dijiste, Alfoncito, yo me refería a que no existía un campeonato de reserva. Eh, después hubo un campeonato de reserva, claro, y las cosas sí han ido cambiando. Eh, yo puedo decir con propiedad, eh, yo eh, cuando empecé, eh, hace un poco más de 30 años, me tocaba ser de fisioterapista porque a veces no podíamos viajar los dos, por la parte económica, así que me tocaba hacer los masajes. Era fisioterapista, era fisiatra médico, eh, psicólogo y como es, nutricionista. Y entonces sí, las cosas han ido cambiando, <risas> claro. o sea, me tocaba, me tocaba hacer de, de, de todo eh, y ahora mira el lujo que nos podemos dar, al menos en Liga, eh, un, un lujo con conciencia de, de tratamiento y de responsabilidad. O sea, hoy en Liga tienes, tenemos cuerpo médico con su respectivo fisioterapista en su respectiva categoría, con, nutri, con nutriciólogo, con nutricionista, eh, tenemos psicólogo para el equipo. Como dije hace un momento, se ha hecho más competitivo. Esta competitividad, eh, hay que sacar provecho de, de, lo, de lo que se pueda para poder sacar ventaja. Eh, antes del equipo... Eh, ...normalmente viajábamos por tierra, hacíamos... ...y claro, eh, los jugadores... O, ...otra de las cosas que hay que tomar en cuenta por las lesiones... ...del tema que estamos conversando, Alfonsito es que... Eh, ...antes se eh, tenía la mano... ...o eh, el jugador era sometido a infiltraciones... ...porque no había control doping, entonces se lesionaba... ...se les colocaba una infiltración que se entendía... ...que esa infiltración era un corticoide para que el jugador se recupere rápido y no le moleste y que pueda incorporarse a rápido a jugar. Pero a gran cantidad de esa gente que, que hizo ese tipo de tratamiento, eh, hoy se están poniendo prótesis o cambios de articulaciones, de rodilla, porque prácticamente jugaban eh, dopados, diríamos así, y que la vida corta de, de un jugador... Eh, a base de, de, de corticoides o antiinflamatorios que lo, lo permitían hacer, terminaban con lesiones severas. O, eh, antes se sacaba el menisco, ¿no? El menisco, si tenía una lesión del menisco, lo retirábamos o lo retiraban y el jugador podía seguir haciendo una actividad y hoy también se puede hacer eso. Pero un costo alto. No tener menisco es eh, una... Necesitar un recambio a futuro por no tener menisco, pero sin embargo el jugador puede seguir haciendo su actividad con ligeras molestias, pero hoy por hoy eh, hay que hay que tratar de salvarlo al menisco a como de lugar, eh, por responsabilidad, y a veces sí, eso hace que se pare más tiempo de lo debido, pero si eh, riesgo-beneficio, el, el médico ahora tiene que tomar decisiones que a veces le cuesta al, al, al al equipo, al entrenador y dices como antes se operaban los meniscos y jugabas enseguida y ahora tiene que esperar entonces no, claro. no no las cosas sí han cambiado en todo sentido Alfoncito hoy no se abren las rodillas la cirugía prácticamente es rápida y la incorporación es rápida antes no, no no era así
0: claro yo y aquí me quedo con esto volviendo a lo, a lo primero a lo de Arela y después de, además de escucharte esta última explicación es decir la ciencia ha cambiado bueno Creo que la pandemia nos ha enseñado cómo la ciencia puede cambiar en tan poco tiempo, ¿no? incluso cómo ha ido evolucionando los temas alrededor de la pandemia. No se diga en los años y las lesiones, y en el caso tuyo que está eh, alrededor, sobre todo, de la traumatología. ¿Cómo es que esta lesión del ligamento cruzado, con toda la tecnología, con todo lo que ha ido avanzando, es decir, esto que ahora hacen ustedes, eh, la manera de operar, eh, seguramente con tecnología cada vez más, más avanzada, donde parecería que, eh, bueno, primero ya no hay eh, no, no hay este cierre, veíamos a los, a los antiguos jugadores que tenían unas cicatrices que iban desde la pantorrilla hasta parte del muslo, a los dos lados le habían abierto la rodilla, y supongo que eso a veces incluso traía otras complicaciones. ¿Cómo es que pasa el tiempo? Y una lesión de ligamento, como tú dices, no solo que no lleva menos tiempo de recuperación, sino acabas de dar los ejemplos de Europa, incluso podría uh, llevar más tiempo de recuperación. A ver, eh, no sé si ustedes, los científicos, se preguntan entre ustedes por qué no están investigando más esto para que bajen el tiempo de, de, de demora en recuperarse. ¿Cómo es que la rodilla termina siendo tan complicada? A
3: ver, Alfoncito algo que, que no quería dejar pasar Mira, antes eh, el cirujano Mientras eh, más de entero le sacaba el menisco eh, eh, se, se suponía o, o se daba por entender el, el, el médico sacaba el menisco Y le enseñaba al paciente no Mire, le saqué todito el menisco Así que no le va a molestar sí, me... y, y, y sí, eso sucedía y, así como, y hoy como tú dices Mira, se han hecho muchas cosas Por... Uh, tratar de sustituir ese ligamento cruzado. Hay varias alternativas eh, en algunos sitios con, uh, con tecnología que se permita hoy, por ejemplo, uh, la, la indol o la ONTOT, que es un uh, organismo que permite obtener injertos de cadáver, eh, se pueden utilizar injertos de cadáver de paciente de, de fallecido joven para, para, para ser colocado en, eh, en persona joven, que es un deportista, hay mucho, en Estados Unidos es muy frecuente. Nosotros lo hemos hecho aquí más de una vez también. Se han intentado hacer eh, ligamentos cruzados sintéticos. Se denomina GoreTex, que es un ligamento cruzado de carbono. Y también, y también eh, eh, ha habido varios, pero varios mecanismos, varios intentos de, de sustituir a este ligamento con otro similar. O sea, se pueden sacar injertos de la propia rodilla del tendón de Aquiles, del cuádriceps, es decir, varias alternativas. Pero ninguna hasta el momento ha hecho que el jugador se pueda incorporar antes del tiempo previsto por esto de la famosa ligamentización. Es decir, que el injerto tiene que incorporar el organismo si no lo vuelve a romper.
0: Tremendo, ¿no? Tremendo. No sé, aquí voy a, antes de despedir a Juan, un poquito de humor negro a propósito de lo último que he contado le ponen a uno de esos delanteros eh, que no hace goles, un ligamento traído de esto que explicaba Juan, y entonces ahí sí le podrán gritar desde la tribuna, ¿cómo es? ¡Muerto! Bueno, bueno, ya, solo un poquito de humor negro. Nada más, Juan, gracias por, eh, por estar con nosotros y, por supuesto, por, por contarnos todo esto alrededor de, de los jugadores de liga, y en este caso de una jugadora en particular. Esperamos verla, Arela, muy prontito. Un abrazo grande.
3: Un abrazo a ti, Alfonso, y a todo tu equipo de trabajo, que los aprecio mucho a las órdenes.
2: La red
1: presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos
2: como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto